0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich könnte zu diesem Zeitpunkt keinen besseren Gast für diese Folge des Scholz-Updates haben, als die Frau, die ich heute hier begrüßen darf. Für viele Deutsche ist sie die heimliche Verteidigungsministerin, auf jeden Fall kennt sie sich mit Verteidigungspolitik so gut aus wie wenige andere, ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, war als eine der ersten deutschen Politikerinnen in der Ukraine, obwohl sie dezent oder mehr oder weniger dezent vom Kanzleramt darauf hingewiesen wurde, dass man das eigentlich nicht so gern sehen würde und ob sie nicht doch in Deutschland bleiben könnte. Jetzt weiß jeder, wer da ist. Ich freue mich sehr auf die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann, toll, dass das geklappt hat, gerade jetzt. Der Spiegel schreibt, Olaf Scholz zögert bei Panzerlieferungen an die Ukraine und das ist gut so. Hat
1: er recht, der Spiegel? Dass äh, der Kanzler zögert oder dass es Waffenlieferungen gibt. Da gibt es unterschiedliche Artikel im Spiegel, ich sage es mal, mal so. Das erzögert. Wir bedauern das. Das ist jetzt kein Geheimnis für die, die uns zuhören, dass wir als Freie Demokraten das anders sehen. Aber ähm, das Leben ist kein Ponyhof und dass wir darüber diskutieren in der Koalition ist auch nicht ungewöhnlich. Keine andere oder auch eine andere Konstellation in einer Koalition würde angesichts dieses dramatischen Krieges vor unserer Haustüre mit Sicherheit auch diskutieren. Im Moment. Entsteht ja
0: so der Eindruck, dass es ein wichtiger Wendepunkt so, im, auch, Rahmen des, ja. im, im, Rahmen, im Rahmen des Krieges ja. sein könnte. Äh, man hat den Eindruck, ähm, die, die, die Ukraine hat äh, groß, größere Gebiete wieder zurückgewonnen und der Ruf nach Waffen ist jetzt gerade sehr laut. Ähm, muss man jetzt tatsächlich möglichst schnell möglichst viele Waffen liefern, weil jetzt so ein Momentum ist, wo die Ukraine die
1: Russen noch entscheidender zurückdrängen können? Also ich glaube, das ist noch zu früh, wenn man das so sieht. In der Tat, das ist das erste Mal in dem Krieg seit dem 24. Februar, in dem Russland die Ukraine überfallen hat, dass es jetzt zum ersten Mal sozusagen die Ukraine aus der Defensive rauskommt. Und insofern ist natürlich jetzt sehr interessant, dass die ersten Rückschläge kommen, Rückschläge für Russland dahingehend, dass die Ukraine versucht, und das zum Teil mit Erfolg, das Gebiet, was ihr genommen wurde, wieder zurückzuholen. Insofern ist das schon. Ein wichtiges Momentum. Die Ukraine ist bis dahin so weit gekommen, weil sie unglaublich tapfere, gute Soldaten hat, weil die Ukrainer resilient sind, also wirklich ihr Land verteidigen wollen, aber weil es auch entsprechende Waffen gab, die auf Entfernung gewirkt haben, wie die Panzerhaubitze 2000, wie der Gephardt. Sie kennen diese Diskussion darüber. Ja. Jetzt natürlich rückt sozusagen, rücken die ukrainischen Soldaten vor und bekämpfen auch Stellungen. Und wir sehen ja auch, dass äh, an der einen oder anderen Stelle russische Soldaten zurückweichen und sich in Sicherheit bringen. Das heißt, jetzt wäre der Moment gekommen, um eben entsprechend mit entsprechendem Material, dazu gehört der Marder-Schützenpanzer, da gehört aber auch ähm, anderes Gerät dazu, was gepanzert ist, wo also ähm, Soldaten zur Front transportiert werden können oder Verletzte auch von der Front abtransportiert werden könnten. Das gehört alles dazu und das ist in diesem 206 Tage zum ersten Mal, dass sozusagen die Ukraine selber Initiative ergreift. Alles aus ukrainischem Gebiet, wohlgemerkt. Ich bin nämlich neulich angesprochen worden von einem Journalisten. Ja, jetzt würde ja die Ukraine auch angreifen, ob wir das denn immer noch unterstützen würden. Hm. Ich habe den Herrn dann gesagt, die Ukraine greift nicht an, sondern sie holt sich das zurück, was ihr gehört. Und insofern ist der Moment einer, da haben Sie recht, ob der schon kriegsentscheidend ist. Also eine Schlacht gewonnen zu haben, wir kennen das Wissen, dass noch deswegen noch lange kein Krieg gewonnen worden ist.
0: Olaf Scholz hat jetzt auch gesagt, dass der Ukraine, Ukraine das gelungen ist, dass die Ukraine heute da ist, wo sie ist, lege auch an deutschen Waffen. Hat er da recht?
1: Ja, da hat er recht. Wir haben uns ja sehr schwer getan, schwere Waffen zu liefern. Wir haben von Anfang an, auch das gehört zur Wahrheit dazu, sehr viel gemacht, auch was die Ausrüstung ähm, ähm, betrifft, was äh, kleinere Waffen betrifft. Also die Liste ist übrigens einsehbar im Bundesministerium Verteidigung. Jeden Donnerstag wird die Liste aktualisiert. Da mhm. haben wir sehr viel gemacht und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Dann kam die Diskussion über schwere Waffen und da war Deutschland sehr, sehr zögerlich, bis dann die Entscheidung kam, die Panzerhaubitze 2000 zu schicken. Die Anzahl wurde sogar noch aufgestockt. Und auch Mars-Flugkörper, das sind Artillerieflugkörper, die sehr wirksam sind. Also da haben, müssen wir sagen, haben wir aufgeholt und das war extrem wirksam. Und jetzt ist ja auch angekündigt die IRIS-T, ein hochmodernes boden luft was eben auch dazu da ist, ganze Städte zu schützen. Da kann man nicht meckern, darf ich das mal so sagen, aber es kam. Aber die Diskussion, die wir jetzt führen, betrifft eben auch Gerät, was, wo man unmittelbar in den Nahkampf geht. Ich versuche es mal so zu erklären. Und äh, ich glaube, da ähm, liegt äh, der Hund begraben, dass dort an der Stelle die Berater des Kanzlers eben zurückzucken.
0: Nicht nur die Berater des Kanzlers, wer Annalena Baerbock erlebt hat, bei Anne Will hat auch eine Außenministerin erlebt, die, sagen wir mal, so drumherum geredet hat und auch immer das, 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 das alte Argument gebracht hat, es dauert so lange, äh, um die Ukrainer auszubilden an diesen Panzern. Deshalb bringt es nichts. Andere, die in der Sendung waren, haben gesagt, nein, das würde man in 40 Tagen hinbekommen. Was sagen Sie zu diesem Argument, dass man, das, dass man die Panzer, die Panzer, über die jetzt immer gesprochen wird, nicht liefern kann? Erstens, weil die Ausbildung daran so lange dauert. Zweitens, weil sie auch gewartet werden müssen und weil, weil sie dann im Zweifel ausfallen und niemand da ist, der sie reparieren kann.
1: Naja, wenn Sie so wollen, ist das immer ein Grund. Ich erinnere mich allerdings, dass dieses Grund, dieser Grund auch herausgeholt wurde im Zuge des Gepards, ähm, des Flagggeschützes, das nämlich extrem kompliziert zu nutzen ist und wo mir auch hohe Generäle gesagt haben, also bis wir das den Ukrainern beigebracht haben, ist mit Verlaub der Krieg vorbei. Und dann hat man die Ukrainer geschult, länger als man ausgegangen ist. Man ging, glaube ich, von 30 Tagen aus, dann wurden es 50 Tagen, weil die Systeme eben komplex sind. Aber die äh, Waffen wurden dann verlegt und wir sehen, dass die Ukrainer damit umgehen können. Es ist ja so, es ist ja was anderes, wenn wir beide, wenn ich ihnen nicht zu nahe trete, also bei mir wäre das so, wenn man mir so etwas beibrächte, dann würden 50 Tage nicht reichen, weil ich so ein Waffensystem, das muss man ja erst mal lernen. Wir haben es in der Ukraine aber mit Soldaten zu tun, die zum Teil über Jahre auf NATO-Gebiet ähm, auch ausgebildet oder von der NATO ausgebildet wurden und die das natürlich deutlich schnell, schneller erfassen, wie so ein System funktioniert. Also deswegen, ja, man kann das Zeug, ich sag's mal salopp, nicht einfach über die Grenze schieben und dann rollt es und schießt es, sondern in der Tat muss man die Ukrainer daran schulen, das würde ich aber als nicht, nicht als Argument gelten lassen, dass man es nicht machen kann, sondern dass man dann eben unter Umständen ein oder zwei Monate braucht. Aber mal ernsthaft, wer glaubt denn, dass der Krieg in einem Monat entschieden wird? Und insofern auf lange Sicht, gerade jetzt, wo der Winter kommt, ist es natürlich von Bedeutung, da auch über den Tellerrand äh, zu schauen.
0: Und je länger man wartet, die Ukrainerinnen und Ukrainer auszubilden, desto länger dauert es, bis sie die Waffen benutzen können. Ich habe im, Vor im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal versucht, äh, Sie haben gerade die Beraterinnen und Berater des Kanzlers zitiert, im, im Umfeld des Kanzleramtes zu recherchieren, was sind eigentlich die Gründe gewesen, warum Olaf Scholz so zögerlich war? Und habe drei gefunden und würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. In der Anfangsphase insbesondere so zögerlich war. Der Hauptgrund in der Anfangsphase nach meinen Recherchen ist gewesen, dass Olaf Scholz wirklich, Sorge hatte, dass Deutschland angegriffen würde, weil Wladimir Putin zumindest Andeutungen in, in den Telefongesprächen gemacht hat, in die Richtung, sie nicken mit dem Kopf. Das heißt, das war eine berechtigte Sorge. Und deshalb kann man im Nachhinein auch verstehen, dass er da am Anfang gezögert weil er eben nicht riskieren wollte, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Russland kommt.
1: Also ich habe genickt. Man hört uns ja nur, man, man sieht, uns
0: sieht uns nicht. nicht genau.
1: Nicht, nicht weil, ich, weil mein Kopf irgendwie in Unruhe versetzt ist, sondern... Natürlich habe ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen Verständnis dafür, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik frisch im Amt nach 80 Tagen mit einem Krieg konfrontiert, den es in dieser Form seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben hat. Und dass sich ein Kanzler hinsetzt und sich Gedanken macht, wie weit können wir gehen, was können wir tun, es wäre erschreckend, wenn dem nicht so wäre. Insofern, da habe ich Verständnis. Wo, wo unser Verständnis oder wo das Verständnis ähm, eingeschränkt nur noch ist, wenn man über 200 Tage diesen Kampf beobachtet, wenn man sieht, dass alle Regeln des Krieges missachtet werden, Fluchtlinien öffnen für Flüchtlinge, es werden Frauen vergewaltigt, unvorstellbar viele Kinder verschleppt, damit sie nicht wissen, dass sie aus der Ukraine kommen. Es werden Zivilisten, Sie kennen die Bilder von Butcher, und es ist an anderen Stellen passiert, ermordet werden. Jetzt werden Massengräber entdeckt wo wir auch feststellen, was leider nicht wirklich überraschend ist in der Tragödie, dass Menschen gefoltert wurden. Das heißt, all das tritt jetzt zutage. Und angesichts dieser realen Situation, das, was wir erfahren, das, was übrigens die Nachrichtendienste, die britischen vor allen Dingen, berichten ja laut darüber, Also ich rede jetzt hier nicht von, von Geheimnissen, dass all das, wenn man sieht, man vielleicht seine Meinung auch anpasst oder ein bisschen verändert, das erwarte ich schon, ähm, wenn gleich mir die Bürde der Entscheidung bewusst ist äh, und ich die auch respektiere. Aber wir können nicht argumentieren wie am 24. Februar, ähm, fast sieben Monate später. Und es ist im Militärischen so, ändert sich die Lage, dann muss man auch anders reagieren. Und da fehlt uns ein bisschen... Ähm, der, das Commitment zu sagen, die Lage ist jetzt so, dass eben auch unter Umständen der Fuchs, also ein, ein gepanzertes Fahrzeug oder auch der Marder, in den Einsatz kommen könnte.
0: Im, im Scholz verweist da immer und auch äh, Annalena Baerbock hat, immer, hat gestern darauf verwiesen, es ginge darum, dass man das gemeinschaftlich mit den Partnern, mit den äh, fast ja gesagt Alliierten macht, also mit den Verbündeten ja. Deutschlands. Ähm, solange die das nicht machen würden, würde man es auch nicht machen. Heißt, wenn die das machen würde man es machen? Sie sagen, Deutschland muss da vorangehen, egal was die Briten sagen, egal was die Amerikaner sagen, egal
1: was andere NATO-Staaten sagen? Nein, nicht egal was die sagen. In der Tat, wir sind Teil des, der NATO, wir sind Teil der EU und es ist selbstverständlich, dafür gibt es ja auch unterschiedliche Formate, zum Beispiel das Rammstein-Format, wo Verteidigungsminister und Ministerinnen zusammenkommen, um genau darüber zu sprechen. Selbstverständlich spricht man das ab. Fakt ist aber, dass man auch wenn man Dinge abspricht, man auch einmal einen Vorschlag machen könnte als Deutsche zu sagen, mhm. wir wären bereit, XY zu schicken, wie sieht es bei euch aus? Mhm. Ich höre nur, ich bin bei den Gesprächen nicht dabei, dass man sozusagen erleichtert ist, dass die anderen das nicht laut äußern. Wir hören aber jetzt Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, der gesagt hat, auf die Frage, wie er die Sache sieht, sagt er inzwischen, dass es ihm wichtiger ist, dass jetzt der Ukraine mit entsprechendem Material geholfen wird, als dass alle Depots, also alle Lager der derjenigen, die Teil der NATO sind, gefüllt sind. Das ist ja eine klare Ansage. Ursula von der Leyen, ehemals Verteidigungsministerin, jetzt Kommissionspräsidentin der EU, sagte, wir sollten das gemeinsam auf den Weg bringen. Die amerikanische Botschafterin, Frau Goodman in Berlin, sagt. Jedes Land macht das natürlich, wie es will, aber wir hätten damit kein Problem, wenn Deutschland das täte. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Persönlichkeiten, die irrlichtern ja nicht irgendwo, sondern die könnten sich vorstellen, dass wir diesen Schritt zuerst machen, um möglicherweise andere auch dazu zu bewegen, beziehungsweise wir erlauben, dass es andere machen. Es gibt ja durchaus Länder, die den Leopard 1 und Leopard 2 haben und sich möglicherweise vorstellen könnten, den einzusetzen, da bräuchten sie aber grünes Licht. Aus Deutschland, weil er bei uns gekauft worden ist. Mhm. So, Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind einfach der Meinung, dass Deutschland in diesem Krieg, der uns ja alle angeht, da geht es um Freiheit und um Demokratie, um Menschenrechte, durchaus auch mal ein Zeichen setzen könnte, weil es vor unserer Haustür ist und sagen, liebe Freunde, liebe Alliierte, wir wären bereit, macht ihr mit. Aber wir warten nur, dass die anderen was sagen. Und ähm, wie gesagt, das bedauern wir zutiefst.
0: Und vielleicht gibt es noch zwei Gründe, warum wir warten, was ich so höre. Ein Grund ist, und das hat mich überrascht, die Sorge, dass wichtige Waffen in die Hände der Russen fallen können. Dass NATO-Technologie in die Hände der Russen fallen kann. Auch deswegen heißt es aus dem Kanzleramt, sei man zögerlich. Und der nächste Grund, vielleicht noch überraschender, ähm, so hinter vorgehaltener Hand, naja, und so ganz vertraut man Herrn Zelensky dann doch nicht. Was sagen Sie zu diesen beiden Punkten?
1: Also das Letztere habe ich auch gehört, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Präsident Zelensky, ich glaube, da können wir einer Meinung sein, er hätte auch gehen können. Er hätte auch nach dem Angriff gehen können und würde jetzt vielleicht in den Vereinigten Staaten oder in einem europäischen Land sitzen. Hat er aber nicht. Es ist ihm gelungen, das Volk hinter sich zu bringen. Es ist ihm gelungen, die Moral oben zu halten und es ist ihm gelungen, die ganze, das ganze ähm, ukrainische Parlament, äh, da ist keiner gegangen. Deren Familien sind in Sicherheit, sie selber sind alle geblieben und tagen auch regelmäßig. Und das sehe ich jetzt erstmal bei Herrn Zelensky dass er wirklich ähm, an erster Stelle steht und äh, auch motiviert und auch andere Länder motiviert und erklärt, was dieser Kampf ist, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen um die Ukraine geht, wobei unter uns, die kämpfen gerade ums nackte Überleben und nicht wir. Sie sitzen mhm. dort, sitzen hier. Ähm, also diese dieses Argument, das kann ich momentan nicht verifizieren, weil ich finde, dass Herr Zelensky ähm, das äh, vorbildlich macht, was sein, sein Volk betrifft. Ähm, so, äh, das, das äh, Zweite, was sagten Sie? Die das Russen Zweite ist die Russen Frage
0: irgendwie, was ist, wenn, wenn, wenn NATO ja. Waffen in die Hände der Russen gerät und die ja. dann irgendwie wissen, wie ja. diese Waffen funktionieren? So. Das ist ein Argument, also ne, dann, deshalb müssen ja. wir auch vorsichtig sein. Ja.
1: Es ist natürlich alles ein bisschen herbeigezaubert. Schauen Sie, wenn heute Russland ähm, die, ein nato land angriffe und in den baltischen Staaten, mal ganz konkret in Litauen einfallen würde. Dort sitzen unsere Soldaten und Soldatinnen als Battlegroup. Mhm. Dann würde keiner sagen, oh Gott, dann lernen die unser Gerät kennen. Sobald man im Kampf ist, und wir sprechen von, dem, von der Hardware, in diesem Panzer sitzen ukrainische Soldaten. Nochmal, da sitzt kein Deutscher oder kein äh, NATO-Staatler drin. Ähm, dass diese Gefahr besteht, dass bei Auseinandersetzen man das ich sag mal das gegnerische Kriegsgerät bekommt so wie gerade die Ukraine auch einen russischen Panzer hat ja die Gefahr die besteht aber das haben sie ja in kriegerischen Auseinandersetzungen immer es sei denn man ist in einem Luftkampf und wenn man das, das ein oder andere Flugzeug zum Fallen bringt bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel übrig wenn es unten ankommt aber ich finde diese Argumente schon sehr sehr weit hergeholt und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass man nicht will. Übrigens darf man auch nicht wollen. Mhm. Man dann muss auch, dann muss sagen, ne? Da muss man es sagen, Da muss man sagen. Also wenn, wenn da jetzt dezidiert käme, nein, wir wollen es nicht, dann würden sich alle ärgern, würden sagen, warum nicht, und dann würde man das vielleicht erklären. Aber momentan wird das ja nicht gesagt. Momentan kommt aus dem Umfeld des Kanzlers immer der Kanzler möchte es nicht, und wenn der mal was nicht möchte, dann ist er stur, dann will er nicht. Und äh, das zweite Argument ist eben, dass man das Argument immer wieder aus der Tasche zieht, das hat schon wirklich einen, einen meterlangen Bart, die, die Verbündeten wollten es nicht. Und das finde ich persönlich schwach, denn wenn es einen konkreten Grund gäbe, sollte man uns den auch mitteilen, warum man zögert. Und das Letzte, weil Sie das vorhin sagten, hm. das Thema rote Linie. Also das wurde gerade am Anfang des Krieges, wo natürlich eine große Unsicherheit denn man darf nicht vergessen, dass Russland eine Atommacht ist. Wer zieht denn diese rote Linie? Völkerrechtlich darf sich die Ukraine verteidigen. Völkerrechtlich dürfen die Länder der Ukraine in ihrem Abwehrkampf, in ihrer Notwehr Material zur Verfügung stellen. Völkerrechtlich sind wir äh, auf, der, auf der richtigen Seite. So diese rote Linie macht einer und das ist Wladimir Putin. Und wann diese rote Linie überschritten ist oder wann wir nah dran sind, da werden wir sowieso kein Einfluss darauf haben, weil diese rote Linie völlig subjektiv hm. in der Hand des Mannes liegt, der diese Verbrechen verursacht. Und deswegen äh, finde ich, dem, der roten Linie sollten wir mal eine rot-gelb-grüne Linie, eine Ampellinie <lacht> entgegensetzen und sagen, natürlich sind wir überlegt. Wir sind auch besonnen. Ich habe gehört, der Kanzler sagte, man müsse besonnen sein. Das ist nicht so, dass meine Kolleginnen und Kollegen, und da erlaube ich mir auch mal für die zu sprechen, die auf unserer Meinung sind, nicht besonnen sind. Wir, haben ja, wir sind ja nicht bescheuert. Es wird auch wurde dann auch gesagt, mal so locker flockig, was würden wir erwarten? Hier ist überhaupt keiner locker flockig unterwegs, sondern wir sind alle seit dem 24. Februar unter wirklicher Alarmbereitschaft und mit großer Ernsthaftigkeit dabei. Aber wie gesagt, man kann Dinge unterschiedlich sehen, das ist in der Demokratie so, aber dann soll, soll der eine sagen, wir wollen und der andere soll sagen, er will nicht. Nur dieses Vorschieben der Argumente, wie gesagt, Sie haben einige genannt, finden wir problematisch. Wie nehmen Sie das dann wahr,
0: wenn der amerikanische Präsident Joe Biden plötzlich wieder davon spricht, dass Wladimir Putin keine Atomwaffen einsetzen sollen. Wenn er jetzt gerade sagt, tun sie es nicht, tun sie es nicht, tun sie es nicht, das ist, glaube ich, das Zitat. Und so ein bisschen schwingt er ja mit so dieses Gefühl, wenn der jetzt in die Defensive gerät, Wladimir Putin, dass er doch auf die Idee kommen könnte, zumindest taktische Atomwaffen nicht in gegen NATO-Staaten einzusetzen, aber in der Ukraine. Das war ja für viele so, ups, warum sagt der beiden das jetzt?
1: Wissen Sie, das Problem ist, das ist ja jetzt, darf ich das so sagen, Herr Heider, ein bisschen Kaffeesatzleserei. Mhm. Wir versuchen natürlich all das, was wir zusammentragen, was wir hören, zu interpretieren. Ähm, vielleicht sagt er das auch um Herrn Putin, das ist behaupte ich jetzt einfach mal so, das ist nicht äh, erwiesen. Vielleicht sagt er es auch, und dann fehlt der Halbsatz, tu es nicht, tu es nicht, weil sonst wären wir gezwungen, es auch zu tun. Ja. Vielleicht hat er den Satz gedacht. Aber zu Recht nicht ausgesprochen, weil in unserer westlichen Welt, wir wollen keine Atomwaffen einsetzen. Und Im Gegenteil, unser Ziel ist es, dass irgendwann diese Waffen von der Erde verschwinden. Und es ist ja geradezu, ich sage das jetzt mal pervers, die Ukraine hatte neben Russland und den USA, war es das dr der drittgrößte Atomstaat. Die Ukraine hatte Atomwaffen. Hat, hat sie, sie freiwillig sie weggegeben. Ja, hat genau. sie den Russen zurückgegeben mit dem Wunsch und der Annahme, Russland schützt die Ukraine. Jetzt sind die, die Sicherheitsgarantien haben für die Ukraine, die, die die Ukraine überfallen haben. Das bedeutet ja, dass übrigens auch in Zukunft, wenn wir von Abrüstung sprechen, also dass die Waffen, die Atomwaffen verschwinden, jeder, der sich Gedanken macht, gebe ich die jetzt aus der Hand oder was ist denn in zehn Jahren? Dann habe ich keine mehr. Und wie sind andere Regierungen? Plötzlich sind die ganz anders, als wir heute verabredet haben. Das heißt, dass äh, unter Umständen Biden das gesagt hat ähm, indirekt als Ansage lass es sein weil keiner kann Interesse haben ähm, diesen dass dieser Krieg eskaliert und bei Einsatz von Atomwaffen taktischen Atomwaffen wenn der Wind da von Westen kommt könnte ja auch das eigene Staatsgebiet Russlands indirekt betroffen sein das ist ja nicht so dass diese schrecklich atomare Problematik an der Grenze halt macht und insofern ähm, wie gesagt, warum Biden das gesagt hat, ich war jetzt noch nicht bei Herrn Biden, er hat es mir auch nicht erklärt. Auch ich bin wie Sie, überlegen wir natürlich, was könnte damit gemeint ähm, mhm. sein.
0: Gut, man kann ja dann immer gucken, was gibt es für Erkenntnisse von den Geheimdiensten, aber ich glaube, es gibt aktuell keine Ge Erkenntnisse, dass sich die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes äh, irgendwie signifikant erhöht hätte. Richtig, das kann man. Oder es ist es ist, ist geheim. Ja,
1: es wird es wird ja natürlich immer beobachtet, gerade zu Beginn. Und ich muss sagen, es spricht wirklich für die NATO, dass man eben anfangs als das Thema Atom doch sehr bleiern über uns allen lag, ähm, dass auch da die westliche Welt sehr souverän reagiert hat, kein Alarm ausgelöst hat. Also um überhaupt nicht in diese Spirale zu kommen. Da ist Alarm, hier ist Alarm. Und irgendwann wird einer nervös und es passiert das, was keiner nachher gewollt hat. Ja. Also da mit einer Ruhe und ähm, äh, Konzentriertheit äh, nichts zu antworten. Also zu sagen, jetzt ma machen wir uns hier nicht hektisch. Damit Das, finde ich, spricht auch für die Führung der NATO, auch für den SAKUR, der die NATO befehligt hat, sozusagen Ruhe bewahren und ähm, jetzt nicht auf, auf alles, was uns ja auch über die Medien, wenn ich das sagen darf, auch übermittelt wird, ähm, da direkt ähm, nervös zu werden. Sie sprechen gerade
0: an die Medien an. Wird Ihnen eigentlich noch genug über den Krieg berichtet und über die Frage, wie es den Menschen in der Ukraine geht? Oder ist es Ihnen zu wenig, weil ja in Deutschland auf einmal wir eigentlich mehr über die direkten Folgen für uns sprechen?
1: Also dass nach über 200 Tagen der eine oder andere in der Bundesrepublik äh, auch müde wird, der grausamen Bilder und der Berichterstattung, das ist ja ähm, durchaus nachvollziehbar, ähm, weil auch, auch Kriege, auch schreckliche Bilder stumpfen ab. Oder was heißt stumpfen ab? Man schützt sich auch davor, weil man das von morgens bis abends auch nicht unbedingt sich damit beschäftigen möchte. Ähm, und natürlich, diese sehr harten Sanktionen, die übrigens in Russland wirken, also die, die behaupten, das wirkt ja alles nicht mhm. doch, das wirkt, das wirkt vor allen Dingen sehr, sehr nachhaltig, wenn nämlich dieser Krieg mal zu Ende sein sollte, dann wird Russland ein massives äh, Problem haben. Also, ähm, die Tatsache, dass man da müde wird und dass man natürlich jetzt auch darauf schaut, dass diese Sanktionen auch mit uns was machen, heißt dadurch, dass wir keine, keine Energie mehr einkaufen, wir händeringend äh, sehr schneller als gedacht Alternativen suchen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kommen wir über den Winter, wobei Letzteres ist nicht die Frage, kommen wir gut über den Winter, sondern was kostet es jeden jeder, der eine Mietwohnung hat, wird jetzt von seinem Vermieter eine andere Vorauszahlung haben für die, für die, bei der Warmmiete, also bei der, bei der äh, Miete. Ähm, das heißt, die Energie wird deutlich teurer und zwar rasant teurer. Und das beschäftigt die Menschen natürlich. Wenn sie eine, zwei, wenn, wenn, wenn sie Familie mit zwei Kindern und sie zahlen anstatt, ich, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 500 Euro und plötzlich sind es 2000 ähm, für Energie, dann ist das ja ein unvorstellbarer Preisschub. Und da habe ich Verständnis, dass da die Leute sagen, Moment mal, was passiert da jetzt? Aber jetzt fängt unsere Aufgabe an, die der, der Journalistinnen und Journalisten, die der verantwortlichen Politik, Gegenmaßnahmen einzuschleuten, also die zu unterstützen, die das schlichtweg überfordert, dann dafür zu sorgen, dass es schnellstmöglich Alternativen gibt und aber auch der Journalisten sozusagen über diesen Krieg weiter zu sprechen. Hm. Es ist ja keiner... Man muss ja nicht zuhören. Also ich kann meinen Fernseher ausmachen, ich kann mein, I mein iPhone weglegen, ich kann ein paar Apps abschalten, damit ich das, diese Push-Nachrichten bekomme. Also wenn man will, kann man diesen Nachrichten, wenn sie einen äh, wenig motivieren, auch aus dem Weg gehen. Aber wir sollten, das ist auch immer mein Wunsch und meine Bitte, weiter darüber sprechen, weil es kein theoretischer Krieg ist. Wir reden hier nicht über eine Schlacht und, und alle, äh, äh, wie soll ich mal sagen, Kriegsinteressierten schauen jetzt, wo ist die Front, wo ist welcher Verlauf. Sondern da geht es darum, dass jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben, gefoltert werden, vergewaltigt werden, verschleppt werden. Und äh, ich finde, dass es es allemal wert daran zu erinnern, dass es uns bei allen Sorgen, die wir haben, ich will das keinen Millimeter äh, verringern, dass wir das mal relativieren und sagen: Wir sind zu Hause, wir können nachts schlafen, wir rennen nicht weg, wir haben keinen Alarm, unsere Nachbarn oder wir selber werden nicht abgeschlachtet und ähm, deswegen müssen wir, sollten wir äh, weiter darüber sprechen und berichten.
0: Und wir haben ja, um mal einen guten Punkt vielleicht an diesem Punkt zu äh, nennen, wir haben eine neue Rolle gegenüber den Russen, weil das große Bedrohungspotenzial, was die Russen ja immer hatten, wir schalten euch das Gas ab, ihr kriegt kein Gas mehr von uns, hat sich erledigt. Darauf müssten wir eigentlich keine, also mehr als gar nichts liefern können sie nicht. Also könnte ja. man jetzt, ich will sagen, wenn man mal die anderen Argumente beiseite lässt, die ich vorhin genannt habe, könnte man jetzt relativ frei sagen, weil wir haben da nichts mehr zu verlieren.
1: Ja, das ist so. Ich ähm, wunderte mich, dass ähm, Putin das nicht früher, diese Karte zieht. Aber er hat ja auch Geld dafür bekommen. Und er hat sich als unzuverlässiger Lieferant herausgestellt. Jetzt hat er das eingestellt. Und äh, jetzt haben wir es mit Fakten zu tun wo wir auch äh, uns, ähm, oder das tun wir ja auch, die entsprechenden Minister und Ministerinnen, dass eben das kompensiert wird. Insofern sind wir an dieser Stelle, wenn Sie so wollen, auch befreit äh, mit, mit all dem, was wir gesprochen haben, Lieferengpässen, Preissteigerungen. Denn der Preis für russisches Gas war deutlich niedriger als für das gefreckte Gas aus den Vereinigten Staaten oder das Gas aus Norwegen und da, wo wir es überall beziehen. Also ich glaube auch nicht, dass wir nochmal so günstig Energie einkaufen, nicht so teuer wie jetzt, aber bestimmt nicht mehr so günstig, ähm, wie, das, wie das gewesen ist. Oder dass man Gaspreis unter Umständen deckeln muss. Da gibt es ja Überlegungen. Hm. das ist jetzt eine ganz schlechte ähm, äh, Gesprächspartnerin für Sie, weil das können andere viel besser erklären, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber... Ähm, in der Tat, der, der Druck, der aufgebaut wurde, führte ja dazu, dass Deutschland auch inzwischen, wenn sie diese LNG-Terminals nennt, an, an der Nordküste, mhm. da hat immer gesagt, von der Idee über die Planung bis zur Eröffnung, zehn Jahre. Jetzt reden wir von ein paar Monaten. Also der Druck ist so gewaltig und da haben Menschen in Deutschland auch das Recht, dass die äh, Regierung da entsprechend äh, powert, ähm, dass wir äh, uns doch schneller aus dieser Abhängigkeit lösen, ähm, als wir gedacht haben und auch, was Putin gedacht hat. Aber Putin hat sich ja bei vielem äh, verrechnet. Der hat die EU für schwach geklärt, erklärt. Er hat die NATO für, ähm, hat das wahrscheinlich aufgegriffen, was Macron, der französische Präsident, mal gesagt hat, dass die NATO hirntot ist. Jetzt steht die NATO zusammen, wird sogar erweitert um Schweden und Finnland, ähm, bündnisneutrale Staaten, die nie auf die Idee gekommen wären, Mitglied der NATO zu werden. Also da ist so viel in Bewegung dass ich behaupte, dass Putin grundsätzlich seine Kriegsziele nicht erreicht und vor allen Dingen diesen Krieg unter dem Aspekt schon längst verloren hat. Mhm. Aber die Ukraine hat deswegen diesen Krieg noch lange nicht gewonnen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Militär. Und ich kann nur sagen, wer den Frieden will, wer den Frieden will, muss ihn jetzt militärisch bestreiten, weil Putin will sich nicht an den Tisch setzen, um ähm, wirklich zu verhandeln nach dem Motto, ich ziehe mich zurück und wir reden über einen Frieden, sondern wenn er denn überhaupt ein Gespräch will, dass die Ostukraine bei ihm schon mal in Sicherheit ist, also dass er die dann schon mal hat und alles Weitere klärt sich, und da wird in der Ukraine und in anderen Staaten davon ausgegangen, wenn dem so wäre, würde er, sobald seine Armee wieder gestärkt ist, wir dürfen ja nicht vergessen, da wird ein hoher Blutzoll in der russischen Armee, also das, das kostet die russische Armee Tausende und Abertausende von jungen Soldaten, die eben nicht mehr nach Hause kommen. Also das, ich habe großes Verständnis, dass die Ukraine angesichts dieses Massakers mit Putin nicht reden will, am langen Ende, am langen Ende der Heide wird aber die Ukraine entscheiden, das Volk dort, welches Weg welches Weg welchen Weg das Volk einschlägt. Da hat das nicht Paris, das hat nicht Washington, nicht London oder Berlin, sondern die Ukrainer sagen, was sie sich vorstellen können und was nicht. Und wir sollten an ihrer Seite stehen und ihnen das zukommen lassen, was sie benötigen. Wie gesagt, reflektiert und nachdenklich, aber doch eindeutig in der Sache. Das ist eigentlich mal schon ein schöner letzter Satz. Eine Frage muss ich Ihnen trotzdem noch stellen, nämlich die Frage
0: nach den Telefonaten von Olaf Scholz und Wladimir Putin. Er hat jetzt wieder mit Wladimir Putin telefoniert. Ich hörte, das fand ich ganz putzig. Äh. Darf man sagen? In dem Zusammenhang putze ich vielleicht doch, dass Olaf Scholz sich so ein bisschen darüber ärgert, dass äh, Vladimir Putin auf seine Fragen und auf das, was er sagt, nicht konkret antwortet, sondern sehr ausschweifend antwortet. Da habe ich so gedacht, dann weiß er mal, wie sich Journalisten fühlen, die Olaf Scholz interviewen. Aber ist es richtig, diese Telefonate zu führen? Weil ehrlich gesagt ist Olaf Scholz, wenn ich das so überblicke, der Einzige, der das regelmäßig von den großen Staatschef, der das relativ regelmäßig tut.
1: Ja, auf alle Fälle ist es richtig, im Kontakt zu bleiben. Ich glaube auch, es macht dahingehend Sinn, dass Olaf Scholz ja auch in seinen eigenen Reihen der Sozialdemokratie ja auch dort den Skeptikern, die das nicht wollen, dass Waffen geliefert wird, natürlich auch sagen wird, ich bin ja in Kontakt mit Putin. Mhm. Und ich glaube, dass das für die, wenn ich mir das erlauben darf, auch für die innere Hygiene in der Sozialdemokratie von großer Bedeutung ist, der Kanzler sagt, ich weiche ein Gespräch mit Putin nicht aus. Und das spricht auch für den Kanzler.
0: Also so, ich tue alles, irgendwie, um das anders ja, zu klären. Genau. Ja,
1: das finde ich auch richtig. Dem kann man und sollte man sich nicht verweigern. Das Erstaunen jetzt, dass er keine Antwort bekommt. Olaf Scholz war ja, und das war ja auch eine sehr gute Sache, vor Kriegsausbruch hat er ja noch den Tag am langen Tisch bei Putin ähm, verbracht und hat ja dann diese durchaus muntere, wenn ich das sagen darf, absolut Konferenz gegeben, wo er einen guten Humor an den Tag legt, als er zu Putin sagte, also ich weiß nicht, wie lange Sie noch regieren wollen, aber also bei uns in Deutschland ist das immer begrenzt. Das fand ich sehr offen gestanden sehr lustig. Das K hat er ja auch so verschmitzt drüber gebracht. Also, dass man sich darüber überrascht zeigt. Nein, nicht wirklich. Denn wenn der Kanzler, so wie er uns geschildert hat, das glaube ich ihm auch zu Putin, sagt, Nimm deine Truppen, zieh dich zurück und dann reden wir miteinander, dass Putin ihm dann vermutlich, ich war ja nicht dabei, das große, große russische Weltbild Das große
0: Gemälde, genau.
1: Und innerlich sagt, ähm, lieber Olaf, äh, du kannst mich mal oder du kannst mir mal im Dunkeln begegnen. Das ist keine Überraschung. Ich habe Kollegen äh, und äh, eine Kollegin, die eben im, also Diplomatie gelernt hat. Äh, ich gehöre nicht in die Abteilung, also die das wirklich professionell gelernt haben. Die hat zu mir gesagt, das lernt man. Man lernt auf den Diplomatenschulen auch lange zu reden, ohne zwingend ständig konkrete Aussagen zu machen. Und äh, das ist eben die Form der Diplomatie, die es auch geben muss, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt. Aber die Erwartungshaltung, dass Putin sagt, ja, dann gehe ich mal. Also, äh, das, ich glaube, dass äh, die Erwartung ist dann doch, ähm, ja, ist es naiv? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es.
0: Aber ich glaube, die Erklärung, die Erklärung, die Erklärung, glaube ich, dass das auch, was sicherlich mit der SPD zu tun hat, das ist, glaube ich, eine ganz gute Erklärung. Dieser Podcast beruht ja auf einem Buch über Olaf Scholz, was jetzt auch schon bald ein Jahr alt ist und veraltet ist, beinahe veraltet. Man kann es immer noch kaufen. Es erscheint übrigens demnächst auf Ungarisch. Das ist für meine, eine, eine große Freude für mich. Am 8. Dezember wird es in Budapest ja. vorgestellt, ausgerechnet Ungarn. Aber ich sage das deshalb, weil es, es kommt auch bald ein Buch von Ihnen, oder ist es schon auf dem Markt? Wie, erzählen Sie äh, da na, noch mal was drüber? Nein,
1: nein, es ist noch nicht da. Ich räume ein, dass ich das noch nie gemacht habe. Es ist keine Biografie, um es direkt zu sagen.
0: <lacht> das wäre auch ein bisschen früh.
1: Vielen Dank, dass Sie das sagen. Es soll schon Leute gegeben haben, die mit 35 eine Biografie geschrieben haben. Stimmt. Das ist ganz tödlich, sollte man lassen. Nein, es ist keine Autobiografie, es ist auch keine Biografie, was mein Leben betrifft. Das ist auch nicht so interessant, dass es andere interessiert. Nein, es ist eine... Ich habe mich einfach damit beschäftigt, was ich glaube, was wie Deutschland sich aufstellen sollte in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mich gewagt habe. Ich, ich hoffe, es ist gar nicht so einfach übrigens, sowas zu machen, sowas zu schreiben, weil ich dann auch so viele Gedanken habe, um es hm. zusammenzuführen. Aber es ist mal der Versuch, ein bisschen nachzuvollziehen, warum ich so sehr dafür bin, dass man die Ukraine militärisch stützt. Und wissen Sie, Herr Haider, es ist ja nicht so, dass ich es ganz toll finde, von morgens bis abends über Waffen zu sprechen. Waffen, Letale Waffen sind dazu da, Menschen zu töten. Und nichts lieber wäre mir gewesen, wenn dieser Krieg nie, wenn er vorher abgewandt oder verhindert hätte werden können, aber wir sind alle, alle in der Regierung überwollt worden von den Ereignissen. Wir alle haben unsere Aufgabe. Und ähm, ich sage das bewusst jetzt in Ihrem Podcast. Wissen Sie, die Diskussion oder auch äh, wenn ich den Kanzler oder seine Berater äh, etwas weniger liebevoll äh, anfasse, äh, verbal selbstredend nur, äh, dann ist das nicht, dass ich keinen Respekt habe davor, weil diese Aufgabe wirklich immens ist. Aber ich bin einfach zutiefst überzeugt davon, dass Deutschland in Zukunft eine andere Rolle übernehmen muss. Dass also die Politik des Impeasement, die immer gut ist, aber auch die Politik Geld zu bezahlen, um dann nicht weiter aktiv zu sein, das hat alles jahrzehntelang funktioniert. Da haben unsere Nachbarn auch dankend das angenommen. Das wird aber nicht mehr reichen. Und ähm, sich damit zu beschäftigen ist sehr ernst, aber nicht uninteressant. Das klingt schon nach
0: einer guten Zusammenfassung des Buches. Sie müssen natürlich noch sagen, ja. wie heißt es, wann erscheint es?
1: Es heißt äh, Streitbar und äh, es äh, erscheint, ich glaube, Mitte Oktober. Aber Sie sehen, ich bin hier nicht im Werbeblock, <lacht> weil ähm, das ein oder andere, äh, also ich bin nicht im Werbeblock, weil wie gesagt, ich äh, habe 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet. Ah, das muss ähm, ich nicht, okay. ja, die, die große Freude hat, hat eigentlich der Vertrieb, wenn es läuft, weniger die Autorin. Ähm, es sei denn, man verkauft Millionen davon, äh, wie äh, Harry Potter. Äh, die Gefahr besteht alles. <lacht>
0: ich danke recht herzlich. Nächste Woche in diesem Podcast ist Karin Prim. Äh, da freue ich
1: mich auch. Ich wünsche viel Erfolg bei dem Buch. Ich, ich, ich danke. <lacht> äh, wie gesagt, äh, es ist mal ein Versuch wert. Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Heider, und tschüss.